0: Deze podcast is een radioreportage van 3 mei 1945 die gemaakt is door de binnenlandse strijdkrachten in Rotterdam. U krijgt een verslag te horen van de ontvangst en verwerking van het voedsel dat door de geallieerde vliegtuigen bij Ter Breggen gedropt werd voor hongerend Rotterdam.
1: Hier is de reportagedienst van de NBS, de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten. Dames en heren, u heeft vermoedelijk al gehoord wat we aan het doen zijn. We proberen om een reportage te maken van het uitwerken van het voedsel boven Rotterdam door geallieerde vliegtuigen. Het is vandaag 3 mei. Uh, het is uh, smiddags, een uur of drie. U zult u misschien afvragen hoe het mogelijk is dat we nu al een uh, reportage kunnen maken. Terwijl de uh, in Holland nog door de Duitsers bezet is. En we dus nog niet met onze reportagewagen kunnen rondrijden. Maar we staan op het ogenblik bovenop het... Uh, ...in de wind op het dak bij de firma Jamin in Rotterdam. De, de naam zal door het hele land wel bekend zijn. En de firma Jamin beschikt over een eigen installatie om intensiteit te maken. Uh, verder heeft een van de heren Jamin hier, een van de leden van de directie... ...om in Jamin taal te spreken, meneer Harry... ...beschikt over een opnameinstallatie die werkelijk aan alle eisen voldoet... ...en die heeft hij welwillend in Bruisleen aan ons afgestaan. Zodat we dus in staat zijn om u deze interessante reportage over te kunnen geven... De, het is de laatste uh, dagen is het hier eigenlijk niet stil geweest van vliegtuigen. Op het ogenblik vliegen dus. we hebben ook vliegende korten gezien van de week en dat gaat in één onafgebroken stroom gaat het op het ogenblik door. Ze komen hier allemaal hier overheen, er komen ook vliegtuigen die een beetje meer links op rechts vliegen. Dit is natuurlijk een tref als ze net over de fabriek gaan, ik hoop dat er straks nog een paar komen zodat je goed het geluid kunt horen. Het voedsel wordt hier uitgegooid aan, de, aan het terrein achter de Kralingse Plas. Je kan het hier heel duidelijk zien. Er gaat net een toestel, dames en heren. Je ziet de luiken openklappen, de bomluiken. En dan is het net als je een rookwolk eronder ziet. Het is ongeveer, ik denk, een drie kwart kilometer hier vandaan. Dus we hebben een prachtig gezicht erop. Zo nu en dan zie je ook wel eens een lading in de Kralinkse Plas verdwijnen in plaats van erachter. Maar dat is geen bezwaar. Dat wordt er later wel weer uitgevist. Uh, omdat het uitgooien van het voedsel al een paar dagen bezig is... Zijn ze hier beneden bij een min al bezig om het uitgegooide voedsel dat verzameld is binnen te brengen? Het wordt hier ook al gesorteerd. Ik zal straks met de microfoon even een kijkje op die afdelingen gaan nemen. Kijk, op het ogenblik komen er. Ja, dat is heel aardig. De mensen staan hier op dak te zwaaien. En de, een, van de staart, een van de staartschutters die zwaait terug in ons. Je kan heel duidelijk de letters zien op de vliegtuigen. Ook de mitrailleurs uit de, 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 de gevechtskoepels die onder en boven de vliegtuigen zitten. Het is werkelijk een prachtig gezicht. Ze vliegen hier allemaal over en langs de molen die op het Oostplein staat. De molen werkt op het ogenblik. Daar wordt het uh, meel alweer verwerkt dat uitgegooid is. En het is voor die Amerikanen lijkt het een reuze aardig gezicht dat ze nou een echte Hollandse windmolen zien waar ze altijd zoveel over vertellen als niet van de mensen met kompen niet. Maar ze ook altijd zo vol zijn. Uh, ik geloof, dames en heren, ja, daar komt hier een hele, hele vloot van vliegtuigen aan. Ik tel er twee, hier. Ja, 11. En daarachter zit er nog meer. Het is werkelijk een fantastisch gezicht. 15 stuk, stellen ze hier al. Ja, ik kan geen overzicht meer krijgen. U hoort ze zeker wel. Ze vliegen van alle mogelijke kanten. Ja, daarachter vliegen ze ook weer. Ja, de mensen op het dak staan hier allemaal te zwaaien. En opgetogen te roepen. Ik weet niet of u dat horen kunt. Het is nogal moeilijk om hier een uh, plaat te maken. Uh, ik zal nu eens met de microfoon naar beneden gaan. En vijf verdiepingen lager. En dan uh, zullen we eens even gaan kijken hoe het... Uh, hoe dat binnenkomt, hoe dat verder gebracht wordt. Dus tot straks dames en
0: heren. Terwijl verslaggever Koos Groeneveld van het dak naar beneden gaat. kan ik vertellen dat een deel van de fabriek in puin ligt door het oorlogsgeweld. maar dat de rest desondanks in bedrijf is. als de centrale gaarkeuken voor Rotterdam. Daarbovenop is men nu ook bezig met de verwerking van het uitgeworpen voedsel. zoals ingeblikt vlees, groenten, meel, bonen, etc.
1: Ik ben hier in de ruimte waar het voedsel voorlopig is opgeslagen... ...en ik stapel van alles. Er ligt hier een stapel zakken. Nou, ik schat van een meter of vier hoog. En het is uh, een van de grote fabriekshalen van de fabriek hier van Jem'in. Die is werkelijk, zover je kan zien, ligt hier vol met zakken. En het staat vol met dozen met noodhatsoenen. Uh, ja, het is moeilijk te schatten of het binnengebracht is. Dus de eerste dag is er gereden van avonds 11 uur. Zo geweest dat, s'avonds om 11 uur... Een brandbol op licht, wat na zo'n zware dagtaak aan geduistering storen, mensen niet en ieder paar. Zelfs ver in de stad is die uh, breek is dus dat de mensen eerst daar ja, ja. de Daar kan straks even heen zullen gaan, in verband met die voedselvoorziening verlicht was. Er werd ook helemaal die avond niet de hand gehouden aan het 9 uur binnen zijn. Het was net de eerste avond dat we weer om 9 uur binnen mochten zijn, maar de mensen hebben tot... 12 uur half 1 over straat lopen u begrijpt wel dat het veel van de mensen vergt hier die zijn van s morgens vroeg tot s'avonds laat in de weer Maar er moet gezegd worden uh, er wordt hier door de voedselvoorzieningautoriteiten en door de directie van Jumin uitstekend voor de mensen gezorgd ze krijgen geregeld te eten en ze zijn de tijd niet zo gewend geweest de wagens staan buiten te wachten en die in twee richtingen moeten binnen van uh, uit de wagens geladen, aan de andere kant komt hij weer terug die gaat naar de lift toe en die gaat naar boven naar afdeling. er is het ook nog niet alleen, zoals ik al verteld heb te ontstellen hoeveelheid er dus maar dat het in zulke ontzaglijke hoeveelheden mogelijk was dat uh, hadden wij niet kunnen denken de regeling is hier perfect er wordt vlot gewerkt de mensen lopen elkaar niet in de weg wat al een kunst op uh, zichzelf is met een, uh, een, uh, een vervoer dat zo min of meer geïmproviseerd moet worden niet waar we zullen nu eens een kijkje gaan nemen op de afdeling waar de uh, zakken verder gesorteerd worden. Uh, dames en heren, we hebben onze kantine nog even uitgesteld. Want het is te aardig om hier nog even rond te lopen. Er is zoveel verleidelijks. Uh, ik zal eens even een paar dames vragen wat ze hier doen precies. De dames hier. Uh, vertelt u eens, wat doet u hier? Ik bedoel, uh, wat voor soort werk doet u? Wat, uh, wat is het zaak? Hier? Nou, vanmorgen heb ik eerst zakken zakkenbloemarmen opgeladen. En toen naar de stapel gebracht waar ze horen. Daarna heb ik zakken waar de lepel, van, de lepel vanaf waren gesorteerd en uitgezocht wat in zat. De lepels opgeschreven en aangeplakt en weggebracht weer. En nu sta ik de goed in ontvangst te nemen. En dan aan de meisjes die de wagens hebben van bijvoorbeeld bloem doorgeven, suiker doorgeven, vlees doorgeven. Dus, dus u, zwaar, u sjouwt de hele dag met die zakken eigenlijk. Heeft u veel gedaan? Is dat niet vermoeiend? Ja, want ik had zakken bloemen. Die waren erg zwaar, maar het valt toch wel erg mee. Ik ben niet moe nog. Op... Ja, u ziet wat, uh, wat voor moeite er gedaan wordt hier op het ogenblik. Hoe de dames sjouwen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik heb hier nog een andere. De mevrouw, vertelt u eens wat doet u? Nou, niet veel hoor. <laughs> niet veel? Dus er zijn toch ook mensen hier die niet veel doen? Maar wat doet u dan? Nou, ik maak zakken open en kijk wat erin zit. En dan geef ik die zakken verder. Ja, en noemt u dat niet veel? Dat is nogal een uitgebreide... <lacht> werking? Ja. Ah, ja. En uh, wat voor... Heeft u nog een bepaalde afdeling of zo? De zakken waar die voor de hand liggen? Ik ben de voorsnijster. De zakken waar geen lever aan zit, die mag ik openmaken. En dan word ik de verrassingen zien. Ja, en is het gekomen? Vertel de me. verrassingen. Ja. Nou, ze zijn erg verscheiden hè. Ja, wat, uh, wat bent u zo al tegen? Nou, aardig. En, uh, erwten en En, choc- choclaten we nog wel even gewoon geporten. Oh, toch wel, uh, Als het kapot is, had ik woord, mag het wel eens van geproefd. Natuurlijk. Zeker, ja. die niet kapot is. Kapot. Ja, dat is natuurlijk, uh, ehm. dat ja. natuurlijk, ik heb andere dames vragen. Ze lopen allemaal weg. Ze zijn een beetje bang van mijn voren. <tie> oh, ik heb hier nog iemand. Het is geen dame, maar een, uh, of die nogal een leidende functie heeft. Vertelt u eens wat doet u hier?
2: Oh, meneer, ik sta hier uh, op de basis komen. En dan moet ik die meisjes uh, orders geven, inlichtingen geven hoe die zakken op de tafels moeten houden met de labels naar voren. Dat de meisjes die aan de andere kant van de tafel staan zich uh, goed kunnen oriënteren. Het geeft wat er op de labo staat.
1: Ja, ja, en uh, dat is vandaag zo hier. Ik kan u rustig in een
2: uh, seconde
3: stil te staan. Dat gaat niet door.
1: We was al binnengekregen hier. wist dat niet de zakken uit te drukken. Is dat meer nou, een kop
3: te zeggen? Dat zou ik eruit kunnen drukken. Nee. Dan zou ik ook niet, uh, maar niet doen, want dan ben ik nee, mee. Dus u
2: bent
1: hoor ik zo. Ja, ze, ze ja u niet. ziet de dame, heel ze zijn nou niet bang. <lacht> Toch? u dat? Ik. Ik. wagen waren ik goed, meneer Pieter. Is het leuk werk. Dan lollig. Ja. Maar het moet juist werken, het, bevolde, hè. het oh, Ja hè? ja, die dat nodig hebben. Nou, <lacht> er is een hard, hard gewerkt. Dan nu ons uh, bezoek aan de kantine. We zijn nu gekomen aan een buitengewoon belangrijk punt van onze reportage. Dat is namelijk, dames en heren, de verzorging van de inwendige mens. U begrijpt wel, als er gewerkt wordt van morgens half acht tot s'avonds acht uur. En als er hard gewerkt wordt, dat daar wel het een en ander voor gedaan mag worden. Er is een uh, Oud-Hollands spreekwoord dat zegt, na arbeid is het goed rusten. Maar we zouden hier kunnen zeggen, na arbeid, of liever gezegd, na half gedaan arbeid is het goed eten. Als u ook ziet welke... Fantastisch hoeveelheden eten hier opgegeten worden, dan zou het werkelijk versteld staan. Ik heb hier uh, bij me staan meneer Bijkerk, dat is de publiekchef hier. Ik zou meneer Bijkerk ik zou vragen, even een paar dingen willen vragen. U heeft zeker uh, met al die extra mensen een hoop extra drukte gekregen. U had al de drukte van de centrale keuken. Vertelt u eens, wat maakt u per dag extra ongeveer?
3: Nou, per, we maken op het ogenblik per dag ongeveer een 4000 kilo eten meer. 4000 kilo? Ja, ja. Oh. dat is een bezwaar. Want we hadden al een capaciteit van uh, een 50, 60.000 liter. Dus dat is niet zo groot bezwaar. Dus het geeft natuurlijk wel meer werk, omdat het natuurlijk kantinewerk is. Hm? Ja, ja. Dus, uh... Hoeveel mensen schat
1: u op het ogenblik dat hier in de kantine aan het eten zijn?
3: Ongeveer 800.
1: Ongeveer 800 mensen krijgt u. Dat is wel een uh, formidabele hoeveelheid. En uh, ik sta hier vlak bij de toonbank waar het eten uitgedeeld wordt. Ik geloof dat het zo te zien is het aardappelen met bruine bonen.
3: Ja, dat geven we regelmatig omdat het tamboor zwaar werk is. We gaan daar continu mee door. Omdat uh, wij beginnen s'morgens om 6 uur al en we stoppen uh, wanneer het veld zegt, wij stoppen. Wij wachten rustig op de commandant van het veld af. Het kan 12 uur zijn, het kan 1 uur zijn, het kan 2 uur zijn. Desnoods werken we door. En vandaar dat wij natuurlijk een, een stevige pot maken. Ja ja, dus uh, u heeft zelf wel een perkje, u
1: heeft werkelijk uw handen vol. Ja, en dat, elk geval. Klopt u zo in het algemeen? Is dat uh, enkel vast voedsel? Of is het ook soep? Ik heb wel eens iets gehoord dat er ook in de centrale keuken soep gemaakt wordt hier.
3: Er wordt in de centrale keuken ook golven soep gemaakt. Wij hebben bijvoorbeeld het uh, Zweedse Rode Kruis eten, die waren dat was uh, zeer voortreffelijk. Hebben wij een 40 ton per dag gemaakt. Daar hebben wij heel veel lof van gehad, ook uh, van de domein Wilschut. Dat is was een van de afgevaardigden van het Zweedse Rode Kruis, die is hier de directie van de firma CIMUM. Nog speciaal komen complimenteren.
1: Zo, dat is wel een uh, succes dan. Ondanks alle moeilijkheden die u ongetwijfeld heeft uh, te overwinnen gehad daarvoor.
3: Ja, we hebben heel veel. We hebben ja. heel veel moeilijkheden. Maar ja, uh, moeilijkheden zijn er om opgelost te worden.
1: Ja, als ik alleen maar denk aan het uh, ontbreken van kolen, niet waar het uitvallen van de elektriciteit. Enzovoort, ja. Ja. ja, ja.
3: Maar Zo. ondanks dat komen we elke dag. Elke dag zeggen we, dat is weer een dag. En elke ja, ja. dag zeggen we, dat is weer een behoorlijke soep. En elke dag zeggen we, uh, we hebben die 40 ton tenminste weer afgeleverd. Maar ja, dat doen we natuurlijk niet alleen, niet waar. Hè? We nee. hebben in elk geval onze medewerkers, hè? onze collega's. Uh, niet te vergeten meneer Molenbroek, die die feitelijk ook dag en nacht praten. Ja,
1: meneer Molenbroek is de chef, de dienst, de chef van de technische, de technische dienst, hè? Ja ja, ja. ja, ja.
3: Die zitten zo ongeveer wel dag en nacht niet aan met piasje in het ketelhuis. Hè? Ja, ja. Een, je kan wel haar zeggen in het teerhuis, hè?
1: Oh, is dat tegenwoordig. Ja, dat is uh... dat is tegenwoordig
3: uh... Het teerhuis worden, want we stoken met teer, hè? Oh. En het kool is er natuurlijk niet meer te bekijken, hè? Nee, er is geen sprake meer van.
1: Dus u bent uh, op, uh, op teer over Ja,
3: in elk geval, ja. En dan
1: Moeilijkheden u hebben.
3: Oh ja, heel veel, heel veel. Maar dat, uh, dat is technisch, daar kan meneer Molenbroek misschien bij gelegenheid ja. wel eens een plaatje over maken.
1: Het Zit ons vandaag wel buiten gehoord.
3: Nee, dames en heren, want zojuist komt hier
1: binnenlopen meneer ten Bosch, de voedselcommissaris van het grootstadsgebied Rotterdam. En meneer ten Bosch is zo uh, bereidwillig om ook een en ander te vertellen. Trouwens, als er iemand is die wat vertellen komt, dan is dat eigenlijk wel meneer ten Bosch. Meneer de Bos, ik hoef maar één ding aan u te vragen. Bent u tevreden?
2: In de eerste plaats vind ik het zeer prettig dat u, terwijl ik hier zo in deze sfeer kom binnenvallen, als voedselcommissaris van Rotterdam uh, gemeente hebt te moeten uitnodigen om hier iets te zeggen. Uh, u weet, de titel is wel enigszins anders en de familiare titel is wel eenmaal voedselcommissaris, dus ik zal me dit maar aan laten leunen. Tevreden, inderdaad, ik ben tevreden en er is ook wel enige aanleiding voor op en aanmerkingen. En dat komt hoofdzakelijk doordat we in uh, buitengewone mate verrast zijn uh, door de zendingen die uit de lucht ons bereikt hebben. Niemand uh, kon uh, bevroeden in welke kwantiteit, ook wij hadden daar geen hoogte van, zodat uh, in de eerste dag uh, bij het neerwerpen er niet voldoende mensen gereed konden zijn om de zendingen ontvangst te nemen. Intussen is dat bij de latere vluchten beter geregeld, het controleapparaat, de politie, de rechtelijke instantie, alles werkt samen en wij kunnen op die manier uh, met uh, de medewerking ook van de vervoersinstanties, de bevolking die zelf met wagens aankomt, kunnen wij de zaak uh, van lieverleden onder de knie krijgen. Alleen uh, is het uh, pech van Rotterdam dat zij een terrein heeft aangewezen gekregen dat, we zouden zeggen, onder water gezet is door de vele regens en de slechte afvoer uh, van uh, het maalgebied. Uh,
1: ja, als ik even vragen mag, meneer Van Bos, door wie is dat terrein aangewezen? Van welke instantie? Dat terrein
2: dat is niet door de Nederlandse instantie aangewezen, nou, ik weet. En we hebben dat
1: doorgekregen en aanvaard.
2: Maar de meeste kritiek, of liever de enige kritiek die fel uh, zou moeten zijn, dan zou het zijn het terrein van Terbre. Dat uh, dermate doorsneden, Sneeders of sloten en zo onder water gelopen, Dat zeer veel van de mensen wordt gevraagd. Maar er staat tegenover dat nu we dat moeten doen en spontaan die medewerking wordt gegeven uit alle mogelijke kringen, de ambtelijke kringen zowel van rijk als van gemeente, diverse industrieën, dat die mensen ook natuurlijk nu behoorlijk gevoed worden en ieder krijgt een liter eten per dag plus nog twee kaken en zal dan niet de klagen hebben dat hij te kort komt. Hey, hey, ik weet uh, uh, dat het eten in dit geval door de firma Chemin wordt bereid, waar ik nu hier als uh, spreker sta, en uh, was zeer verlof over die warme hap, zullen we dat noemen. Het vrakje.
1: Meneer Verbeek, meneer uh, Ten Bos, er is nog één vraag die ons op de lippen brandt. Kunt u al iets vertellen over het wanneer? Over het wanneer, dan zou ik nog eerst even
2: willen terugkomen op de wijze waarop de medewerking in Rotterdam wordt verleend. En dan mag ik toch ook even wijzen op de kleine stad... ...van medewerkers, in de eerste plaats hier de plaatsvervangend gemachtigde... ...de heer Weverbeek van Van Stolks Commissiehandel... ...de heer Van Wijk de directeur van de brouwerij de Oranjeboom... ...die ook deze dagen van s morgens tot s avonds laat bezig zijn geweest. En niet te vergeten de verschillende hoofdambtenaren van het Rijksbureau... ...van het AVA, van het hoofdbedrijfschap, diverse gemeenteinstanties. Kortom alle mensen hebben samengewerkt om datgene ervan te maken... ...wat we nu tot dusver bereikt hebben, namelijk de goederen zijn afgevoerd... ...naar de diverse panden... Uh, is ons bekend de spontane medewerking van de Persemerchemin waar ik nu op het ogenblik sta om hier voor de microfoon te spreken. We denken hier even aan de medewerking van Van We denken hier aan de medewerking van de, de Blauwe Molen, laten we zeggen. De, niet alleen om de bloem te verwerken die van Engeland ons gezonden is, maar ook nog op andere wijze. We denken even aan zijn vervoersinstantie, we denken zelfs aan zijn auto die de beschikking heeft gesteld om het werk mogelijk te maken. Laten we even uh, nagaan de verschillende scheppers die hun uh, lichtigste beschikking hebben gesteld. En denkt u dan in het minst aan de eenvoudige mensen, of misschien zelfs niet eenvoudige mensen, die nu dagelijks door het water plassen om die goederen aan te voeren. En dan zegt u wanneer? Wanneer, en dat is de grote vraag, dat is voor mij ook nog een grote vraag is. We zijn nog niet zover dat we volledig hebben kunnen inventariseren en dat we een bond kunnen aanlezen om te zeggen: u krijgt dit en u krijgt dat. Want men heeft een zodanige verscheidenheid gegeven dat de selectie nog wel enige tijd zal vorderen ik hoop dat u spoedig in de gelegenheid zal zijn om te horen dat en dat zullen we uit de engelse amerikaanse zending krijgen in ieder geval de spontaniteit bij het publiek dat weet u is zeer groot geweest toen we de eerste vierter kwamen. en dat ze buitengewoon dankbaar
1: zijn dat ze nu eindelijk uit de nood gered zijn meneer de borst dan dank u vriendelijk voor de inlichting die ons heeft willen geven en we hopen dan dat wanneer toch vlucht zal mogen komen u zult zelf wel het beste weten dat het hard nodig is. Inderdaad, inderdaad. Uh, dames en heren, dan zal ik u nog eens even aan iemand uit de kantine hier vragen hoe het uh, eten bevalt. Meneer vertelt hem me eens. Heeft u al gegeten hier? Jazeker, ja, zeker. En wat uh, denkt u van het eten? Bevalt het u? Ja, zeker. Ja, is het. Uh, en U heeft er ook genoeg van. U werkt ook mee aan, de, aan de het uh, uitsturen van de pakketten. Ja, zeker. Ja. Ja. En als u vermoeiend bent, wat doet u? Naar nou, de pakketten rijden. Oh, de pakketten pakketten rijden. rijden. En naar de, de derde briefing brengen. Oh. En de... Kan de hoeveelheid mee? Ja, ontzettend. Ja, we nou, met... ja. Stiekem al wat geproefd? Broer. Ja, nee, dat proef ik wel. wel. Proef hem ja. wel, maar. Ja. Ja. Altijd uit, oh. natuurlijk. Ja, ja. Dames en heren, ik hoop dat we u een uh, kleine indruk gegeven hebben hier van de aankomst en de verdeling. Van het eten dat door de geallieerde vliegtuigen is uh, uitgedeeld. Ik heb hier nog een van de meisjes die altijd de, door de dat kan ik niet woorden vol Ik heb nu niet verteld hoeveel borden scheppen je per dag, volgens ongeveer? Hoeveel?
3: Weet het
1: niet. Nou, je hebt er wel heel wat, hè? Ja,
3: we zullen ook dat we een zachtelijke
1: tijd, al tijd al kunt volhouden. Uh, dames en heren, we zullen maar zeggen tot de volgende keer. We hopen u vlug weer eens wat nieuws te kunnen laten horen. En uh, liever gezegd, dit nieuwe dat de levensmiddelen
0: uitgereid kunnen worden. Dus tot dan. Deze historische podcast is geproduceerd en gemonteerd door Bas Romeijn. De geluidsopnamen zijn beschikbaar gesteld door Stadsarchief Rotterdam. Marcel Strucker deed de nabewerking van het geluid en John Brosens sprak het commentaar in.